0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit...
1: Bent Neumann.
0: Genau, und zwar zur Frage, was mit Sinn? Ja, die Frage, die wir heute genauer beantworten wollen, ist, was bedeutet denn die Sinnsuche der jüngeren Generationen, Gen Y und Gen Z genannt, für Unternehmen. Ja, Bent, du bist ein Sinnfluencer. Großartiges <lacht> Wort und ähm, du bist auch Podcast-Host und ich hatte die Freude auch schon einmal in deinem Podcast zu sein, was mit ja. Sinn. Mhm. Du bist Speaker. Du bist Mindset Coach und Potenzialentwickler und wie du schreibst auf deinem LinkedIn-Profil Däne im Herzen. Da musst du gleich noch unbedingt was zu erklären. Sehr gerne. Fußballfan und Cappuccino-Liebhaber mehr fühlen und weniger denken. Und was mir auch gleich aufgefallen ist, wenn man auf deiner Website auf ich glaube über mich oder so steht da klickt, dann kommt da jetzt nicht eine Vita oder sowas, sondern da kommt dann ein Text ähm, darüber was dir da wichtig ist und was du da machst. Und das fand ich super. Und ein Zitat hier von dir, Sinn im Leben zu finden, bedeutet vor allem, sich selbst besser kennenzulernen. Und dieser Weg ist für uns oft sehr herausfordernd und ungewohnt. Und lieber ändern wir etwas in unserem Äußeren als in uns selbst. Ja, wie war? Herzlich willkommen, lieber mhm. Bent. Ich freue mich sehr, dass du hier heute zu Gast im Lea-Podcast bist.
1: Wow, danke dir vielmals. Was für eine schöne schöne Einleitung und immer wieder spannend so nochmal zu hören und äh, vorgelesen zu bekommen, was man sich da mal ausgedacht hat. Aber es ist, äh, wie du schon sagst, absolut wahr und äh, da auch meine, meine Passion, mein Weg, mich selbst kennenzulernen und dadurch irgendwie den Sinn auch zu leben, in mir zu finden. Und ja, ich freue mich super doll, hier zu sein und mit dir gemeinsam so ein bisschen zu schauen, was bedeutet das für Unternehmen?
0: Ja, genau, weil das ist ja ähm, tatsächlich etwas, was ich in vielen Organisationen, in vielen Unternehmen jetzt ähm, schon seit längerer Zeit wahrnehme oder auch wir als Lea in unseren Beratungsprojekten immer wieder zu bearbeiten versuchen, nämlich ja auch die Frage, wie attraktiv sind wir eigentlich noch? als Arbeitgeber, vor allen Dingen mhm. auch für Jüngere. Ne? Und viele mhm. Unternehmen merken, da kommen jetzt ganz viele Menschen ähm, zu Ihnen oder fragen sich, ob sie überhaupt kommen wollen oder sollen, die ähm, erstmal ganz andere Ideen darüber haben, was Arbeit für sie bedeutet oder was auch... Ähm, eben Arbeit für sie erfüllen muss. Und darüber wollen mhm. wir zwei uns heute unterhalten. Aber vielleicht kommen wir auch erstmal so rein. Erstens wolltest du noch was zum Dänen im Herzen sagen. Und zweitens, <lacht> was ist denn dein Bezug zu dem Thema Sinn? Also was fasziniert dich daran? Und vielleicht sogar auch, wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Ja,
1: das ist wunderschön so zu starten, weil es, eine, es ist alles letztlich sehr viel mit meiner Geschichte zu tun hat. Also der Däne im Herzen, um damit zu beginnen, der schlägt in mir, ich, ich, ich bin so frei und erzähle das direkt mit quasi der, dem Moment meiner Zeugung. Mir, wurde, mir wird erzählt, ich bin auf der dänischen wunderschönen Insel Bornholm entstanden. Und meine Eltern haben auch auf dieser Insel einen Namen gefunden in einem Keramikladen mit ganz vielen klassischen dänischen Namen auf den Tassen. Und da war Bent einer, der sie sehr, sehr angesprochen hat. Und ich habe das Glück, mit diesem Namen nicht als Däne geboren, aber als in Deutschland, in Berlin groß geworden zu sein und äh, ah, genieße den Namen okay. sehr. Also ja. das ist so ja, die Geschichte. Ich bin, ja. Ja, ich bin sehr, sehr viel auch in Dänemark gewesen. Meine El Eltern sind Reisejournalisten. Das heißt, ich war für Recherchezwecke eigentlich auch dann nach meiner Geburt, seit meiner Geburt sehr, sehr viel dort und habe auch mal eine Zeit lang in Kopenhagen gelebt, als ich dann deutlich älter war.
0: Ah, sehr schöne so viel, Stadt. Ja,
1: ja absolut so viel so viel quasi dazu und das Schöne ist dass die der die beiden anderen Fragen von dir die die haben damit irgendwie viel zu tun weil letztlich ähm, was bedeutet Sinn eigentlich oder ich glaube dass wir den Sinn immer nur individuell in uns finden und ich habe daran deshalb eine unglaubliche Faszination für das Thema weil ich ja für mich ist am spannendsten und am wertvollsten fand in meinen bisherigen knapp 30 Lebensjahren immer wieder in mir selbst Antworten zu finden, die ich im Außen vielleicht vorher mal versucht habe, zu bekommen und nicht bekommen habe. Also auch mein Ausflug nach Kopenhagen, meine Lebenszeit dort war mit Sehnsüchten verbunden, die mir ein Stadtwechsel gar nicht bieten konnte. Das durfte ich dann halt lernen und, und realisieren und so in mir eine gewisse vielleicht Ruhe oder ein Gefühl von angekommen finden, was wie gesagt im Außen gar nicht herstellbar war.
0: Mhm. Und
1: so fast deswegen fasziniert mich diese Thematik sehr, weil ich selbst durch Veränderung, also durch Phasen der Veränderung in meinem Leben und eben mit ganz, ganz vielen Menschen, die ich begleiten durfte, schon auf ihrem Weg. Ich merke, dass das oft Phasen sind, wo wir uns diesen Fragen stellen, wo wir merken, irgendwas fühlt sich vielleicht nicht mehr sinnvoll an, also nicht passend, dass das oft rückblickend, also wertvolle, sehr, sehr wertvolle Phasen waren. Und deswegen mhm. ist es eine Riesenfreude für mich dabei zu begleiten und selbst immer auch immer wieder also immer noch da durchzugehen
0: ja das erinnert mich an unser Gespräch was wir hatten in deinem ja. Podcast da ging es ja auch viel um so Situationen die gezeigt haben da passt irgendwas nicht ne und dass das was aber sehr sehr wertvoll ist weil man dann in Kontakt kommt zu seinen Werten ähm, ja. und man dann nämlich sagen kann ah Spannend, da scheint ja gerade was verletzt zu werden, was mir ganz wichtig ist. Was ist denn das mhm. überhaupt? Mhm. Ja. Ähm, ja, du arbeitest als Sinncoach und deswegen bist du ja auch jetzt so wahnsinnig interessant für dieses Gespräch. Denn zu dir kommen, wenn ich das richtig ähm, verstehe, viele Menschen, die auf der Sinnsuche sind oder die zumindest in irgendeiner Form zu dir finden, weil sie sich Fragen dazu stellen. Ähm, ja. Was sind denn die Fragen, die diese Menschen haben? Ähm, vielleicht lässt sich das ja so ein bisschen klastern oder so. Mm -hmm. Oder was sind so typische Probleme, die auch besonders jetzt junge Leute haben, wenn sie zu dir kommen?
1: Ja, also interessanterweise kommen wirklich viele Menschen zu mir, die, wie du sagst, jünger sind und überhaupt nicht nur. Also das finde ich schön, das ermutigt mich immer wieder in meiner in meinem festen Glauben, dass Alter letztlich auch nur eine kleine Konstruktion ist oder eine sehr berühmte und gar nicht so viel über die Menschen pauschal sagt. Also es kommen auch viele Leute in ihren 50ern oder 40ern und alle vereint aber letztlich diese sehen, also ich kann es clustern auf jeden Fall und die sehen, eine ein ganz, ganz großes Cluster ist eine Sehnsucht. Und zwar eine Sehnsucht, ähm, die diese Menschen haben in Bezug auf vor allem ihr Berufsleben. Und ähm, das Spannende ist, wenn du, wenn ich mit denen spreche, dann wünschen sie sich eben etwas zu tun und mit etwas, mit, mit Tätigkeiten ihr Geld zu verdienen, was Sinn macht für sie. Und damit meinen sie oft, dass sie sich wünschen, in einem guten Umfeld zu wirken, tolle Sachen zu machen, etwas auf der Welt zu verbessern und für sich abends und morgens aufzustehen, einzuschlafen und das Gefühl zu haben, das war heute ein sinnvoller Tag. Das ist Vielleicht die größte Sehnsucht, mit der die Menschen konfrontiert sind und die sie vor große Herausforderungen oft stellt, über die wir jetzt gleich noch ein bisschen sprechen werden, weil natürlich das überwiegend in sehr klassischen Unternehmensstrukturen oder es fällt ihnen oft schwer, das so zu fühlen in den klassischen Strukturen, in denen sie vielleicht zuweilen unterwegs sind oder ihre Eltern unterwegs waren.
0: Ja, da wird es ja schon direkt spannend, ja. nämlich was stört Sie denn an den ja. Unternehmen, wie Sie sie heute vorfinden oder an den Organisationen, sind ja nicht immer nur Unternehmen, sind mhm. ja vielleicht auch andere
1: ja, ja, äh, soziale absolut. Systeme.
0: Also, genau. ähm, was, was stört Sie?
1: Ja, ich, ich bringe ganz kurz noch ein zweites Cluster rein, weil es, glaube ich, Licht, Licht ins Dunkle bringt. Das zweite Cluster, glaube ich, ist, dass Sie sich... Also die meisten, die zu mir kommen, die haben schon einiges durch in Bezug auf Selbstreflexion. Und deswegen ist es auch spannend, wenn eben ältere Menschen kommen. Also es gibt fast niemanden, der zu mir kommt, der nicht schon mal in der Therapie war zum Beispiel. Oder der irgendwie schon mal den Job gewechselt hat oder sich ernsthaft in einen Veränderungsprozess begeben hat. Und die Sehnsucht, die ich wahrnehme ist, oder die mir immer wieder gesagt wird, ist so, ich weiß, dass ich in mir etwas ändern muss, und in mir drin an einen Ort kommen darf, wo ich wo ich mich gut fühle, weil die Änderung im Außen, ob jetzt Partnerschaft, ob Beruf, die bringt oft nur ein anderes Setting, ein Setup, aber ich bringe mich selbst und meinen Rucksack und meine Themen und Verletzungen und emotionalen Muster ja mit. Ich nehme die ja mit. Und das ist so eine große Sehnsucht, wo sie auch berechtigterweise überfordert sind mit, weil wie zum Teufel soll ich denn bitte in mir drin Frieden finden oder mich selbst lieben? in Zeiten, in denen sehr, sehr viel passiert draußen. Und das, glaube ich, stört die Menschen auch, wenn ich jetzt überleite zu deiner nächsten Frage. Das Gefühl, dass alles so weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist, das macht viele, viele Leute, die zu mir kommen und die so auf Sinnsuche sind, innerlich krank. Also sie merken, da sträubt sich was in ihnen. Ja. Da sträubt sich etwas in ihnen, diese Muster, ob jetzt gesellschaftlich, im Beruf, wirtschaftlich gesehen, also der Kapitalismus oder die, ähm, die Familiensysteme, alles, was so wirkt wie so ein Winterschlaf, sage ich jetzt mal. Das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, wir haben uns alle vielleicht mal schwer getan in einer gewissen Zeit im Leben. Da merke ich bei den Leuten, dass sie wirklich das, den Eindruck haben: Nein, stopp, hier müssen wir etwas anders machen.
0: Und, ähm, und da haben Sie so den Eindruck, die Unternehmen haben sich da auch noch gar nicht auf den Weg gemacht. Also Sie ähm, haben eher den Eindruck, dass die Unternehmen noch in diesem Winterschlaf stecken und einfach alles so weitermachen wie immer schon?
1: Sowohl als auch. Ich glaube, mhm. wie du schon gesagt hast, ähm, also es gibt viele oder Menschen, die sich, glaube ich, die mit diesem Wunsch, Umher, umher, also durch die Welt gehen, wirklich was Bewegendes zu tun und etwas Sinn erfüllendes. die wählen sehr oft auch schon Unternehmen, die sich ähm, tendenziell auf die Fahne schreiben oder ausstrahlen, dass sie schon Dinge anders machen. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die wählen klassische Unternehmen, weil in ihnen drin der Wunsch nach großen Namen oder Sicherheit oder auch einfach Erfahrung in einem weltweiten Konzern zum Beispiel auch da sind. Das heißt, ich würde unterscheiden in, es gibt Unternehmen, die sind schon für sich auf einem Weg und Unternehmen, wo sie wirklich merken, das passt für mich gar nicht, weil es fühlt sich nach totalem Winterschlaf an.
0: Mhm. Wenn ich
1: kurz wenn ich kurz bei dem zweiten ja. oder beide haben eine Sache gemeinsam, glaube ich. Und, ähm, und das ist ja, dass wir letztlich, wenn wir ganz ehrlich sind, auch, die Antworten auf viele Sinnfragen eben gar nicht kennen. Also ich will quasi eine Lanze brechen für viele Unternehmen, dass ich sage, ist es ist auch okay, dass ihr, dass sie noch nicht wissen, was jetzt die, was jetzt der, der zukünftig erfolgreiche und nachhaltige Weg ist. Ich glaube, was aber sehr sehr wichtig ist für die Menschen, die sich diese Sinnfragen stellen, dass dass sie spüren, dass ernsthaft sich damit auseinandergesetzt wird und versucht wird eine Antwort zu kreieren, etwas Neues zu kreieren, etwas Verändertes, was wirklich auf mehreren Ebenen Sinn macht. Und wenn ich jetzt bei den Unternehmen bleibe, die eben schon sich so ein bisschen auf den Weg gemacht haben, weil das ist, glaube ich, der überwiegende Teil, gerade jetzt auch seit Corona und vielen, vielen anderen Themen und Krisen merke ich schon, dass in vielen Unternehmen sehr viel passiert. Ich bin auch sehr, sehr häufig in Kontakt und in Workshops mit ganz, ganz vielen verschiedenen Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum und merke, dass da eine deutlich, deutliche Offenheit ist für ehrliche Selbstreflexion und Themen, die, die vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so spannend waren. Und jetzt kommt so ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich herausheben will. Die Menschen, selbst wenn wir quasi probieren, Dinge anders zu machen, die Menschen, diese... Sinnsuchenden Menschen sind trotzdem in einem sozialen System dann unterwegs. Und sie sind oft der Meinung oder den, sie spüren oft, dass, dass in diesem System vielleicht, oft, also dass es in dem System auch Ungereimtheiten gibt. Und dass vielleicht eine Partei im Unternehmen sagt, wir müssen uns verändern, wir wollen uns verändern und eine andere will, will das vielleicht nicht. Und es ist für sie, glaube ich, die größte Herausforderung, für sich halt dann auch Stellung zu beziehen und das zu tun, obwohl sie vielleicht neu im Unternehmen sind. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt gleich noch ein bisschen drüber sprechen können, was das, diese Problematik so spannend macht, weil ich absolut nicht nur die Verantwortung bei den Entscheidern und, und Unternehmern sehe, sondern auch bei diesen sinnsuchenden Menschen, den Sinn halt zu leben, koste es, was es wolle.
0: Mhm genau also weil das wäre hatte ich nämlich gerade auch so als ersten impuls ne weil erstens wenn die sinnsuche so äh, da ist und wenn das bedürfnis da ist dass man eben eine sinnvolle arbeit oder mhm. einer sinnvollen tätigkeit nachgeht oder es auch in einem kontext tut von dem man glaubt dass er der welt zumindest nicht schadet so ne und mhm. dass man dann auf der anderen seite auch noch sagt ähm, ich möchte wirklich dass sich Dinge verändern und will das auch sehen. So, wenn ich doch das so stark spüre, dann könnte man doch denken, ja, dann mach doch. Also, dann ja, ja. Dann, dann 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 stell dich doch zur Verfügung mit all mhm. diesem Anspruch oder mit diesem ähm, ja, mit diesen Sehnsüchten, dann dann hilft doch dabei, ja. dass ja. es anders wird, ja? Ja. Das wäre jetzt so ein erster Impuls, dass ich, ich sage, das ja, so großartig. Ich das, aber ja, weiß. ich finde es auch ja.
1: gut. Ich finde es auch. Ja. Also ich sehe das ja. genauso wie du. Und das ist äh, deswegen ist es letztlich ähm, irgendwie immer das Gleiche mit uns Menschen. Die Frage ist ja: Folgen wir unserer Sehnsucht? Geben wir also werfen wir uns wirklich ins Wasser und tun was dafür, dass sie wahr wird? Oder lassen wir uns von ihr verfolgen und sind irgendwie am Ende mit vielem unzufrieden, weil wir halt merken, letztlich merken wir dann eigentlich nur, wir selbst werden unseren eigenen Werten und Ansprüchen nicht gerecht. Und deswegen ist das, was ich dann tue, in den Coaching-Programmen, die ich anbiete, überwiegend ihnen zu helfen, halt diese Kraft auch zu entwickeln. Ja. Da, all diese Sehnsüchte, wie du schon sagst, also anzubieten, sich anzubieten. Und weil in allen Menschen, die sich Sinnfragen stellen, das ist so kann ich glaube ich echt pauschal so sagen, stecken wundervolle Persönlichkeiten mit einzigartigen Visionen und Fähigkeiten, die, wenn wir es schaffen, wenn sie es schaffen, da so über sich hinauszuwachsen und auch ins Licht zu treten, da bin ich mal so quasi mystisch, wenn sie ins Licht treten, das würde enorm viel verändern, weil sie alles inspirierende, charismatische Menschen eigentlich sind, die eben tiefer liegende, sich tiefer liegenden Fragen stellen. Da bin ich ganz ganz doll bei dir. Ich würde mir sehr wünschen für, für die Welt, für, für die Unternehmen und vor allem für diese Menschen, dass sie den Mut haben, diese Sehnsüchte auch äh, diesen nachzugehen. Ja.
0: Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz ähm, auf so eine Metaebene und sagen, ja. wenn ich jetzt Unternehmerin bin ja. oder Entscheiderin und diesen Podcast höre, mhm. dann bin ich ja wahrscheinlich gerade in so einer ganz anderen Welt unterwegs. Und dann höre ich das jetzt gerade, was der Band so sagt, und dann würde ich so denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, wie kriegen wir denn das hin? Oder mhm. das ist ja weit ab von dem, was hier bei uns im Unternehmensalltag so ja. läuft. Ja, Also so ja. kenne ich halt ähm, die Entscheider, Entscheiderinnen und das geht ja teilweise auch dann in Richtung Abwertung. Also ja. da ist ja dann auch ganz schnell so, ach, was ist denn das alles für ein Quark und Gequassel und esoterisches Zeug. Also ich gehe jetzt extra da so drauf, weil du ja. gerade dieses ins Licht gehen Sagt es. Mm -hmm. Da Habe ich gedacht, wenn ich das, wenn ich so reden würde mit meinen Kunden, da würden die sagen, was ist denn jetzt mit Level Grubendorfer los, ja? Ja, also jetzt, ja? Also und gleichzeitig finde ich es aber genau gut, jetzt hier das auch zu nutzen, um zu sagen, ja, Band und ist das aber wirklich auch was, wo die neue Generation Wert drauf legt, dass wir eben auch endlich mal aufhören damit immer so mh, Pseudo oder so abgestumpft, total, also so, so miss, missverstandenes, professionelles Getue, dass ja. man das einfach auch mal ablegen muss, um gemeinsam in einfach eine neue Arbeitswelt zu kommen. Also wäre das auch so ein, wäre das auch so ein Hinweis von dir? Ja. Oder so ein Appell? Oder sagst du, nö, ach, darum es eigentlich gar nicht?
1: Nee, nee, ich, ich, also ich finde es gut, dass du es auch nochmal so zuspitzt, weil ich, ich glaube, das ist absolut der Fall, dass das, worüber wir hier sprechen, was ich probiere zu skizzieren, dass das für viele, viele Unternehmenswelten, also das ist weit weg. Und das ist, das braucht letztlich eine Mindset-Veränderung. Deswegen bin ich, bin ich eben auch so so überzeugt davon. Also Mindset-Veränderung bedeutet für mich ja, ich, ich verändere Einstellungen in mir, ich verändere Glaubenssätze in mir und ich öffne mich vielleicht einer Realität, an die ich selbst, oder ich, ich gebe mehr Raum für das, was was wahr sein darf. Und als Unternehmer oder Unternehmerin glaube ich, ist das aller, aller aktuell oder in Bezug auf, auf diese Thematik und vor allem auch auf diese Mitarbeiterschaft sich zu fragen, wie ehrlich kann ich, gehe ich eigentlich wirklich in den Dialog mit diesen Menschen? Wie interessiert bin ich an dem, was diese Menschen umtreibt? Und wie doll probiere ich ihnen vielleicht nur das Gefühl zu geben oder, oder nicht mal, sondern eher die harte Hand walten zu lassen, weil ich eigentlich daran glaube, es wird eh alles so weiterlaufen, wie es bisher gelaufen ist. Oder weil ich vielleicht auch nicht weiß, was ich verändern soll und nicht mein Gesicht verlieren will. Da mhm. bin ich, also ich habe wunderschöne Prozesse erlebt, in denen einfach ein ehrlicher Dialog irgendwann stattfinden konnte, in denen sich die Menschen, und Menschen ist dann das Stichwort, ein bisschen fernab ihrer unternehmerischen Rollen getroffen haben in einem Dialog, in einem Workshop und letztlich in einem täglichen Arbeitsmiteinander. Und ich glaube, wenn ich mal so, wenn ich mich mal frage, wo geht es denn hin mit all diesen? Also ich glaube fest daran, dass alles, was passiert, immer einen Sinn hat. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mich jetzt frage, was passiert denn gerade mit der Arbeitswelt, wenn so viele Menschen sich Sinnfragen stellen und da ein, zwei, drei Generationen gerade heranwachsen oder in den Arbeitsmarkt strömen und schon geströmt sind, die mehr ähm, die mehr Sinnfragen stellen, dann glaube ich, dass es sich perspektivisch dahin entwickeln wird, dass, dass es nicht mehr so doll um dieses Konstrukt Arbeit geht, in dem wir alle vielleicht ein Kostüm haben und eine Rolle und unsere Arbeit halt machen, professionell, wie du gerade gesagt hast, sondern dass wir eigentlich mehr als Menschen zur Arbeit gehen und so uns auch begegnen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir, wenn wir das nicht kennen, weil wir es vielleicht jetzt als älterer Mensch oder als so nie, ist ja, so, so wurden wir nicht sozialisiert oft. Viele wurden haben Arbeit anders erlebt. Deswegen brauchst du da echt ein Umdenken. Und irgendwo ist es, ein, glaube ich, eine Frage des Mutes und der ja, inneren Bereitschaft, in so Gespräche zu gehen, wo man vielleicht auch, ja, eigene Verletzlichkeiten, eigene Emotionen zeigt und das im beruflichen Kontext. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, ist in meiner, meines Erachtens die größte Herausforderung für viele Leute, die eben auch sehr viel Verantwortung tragen in Unternehmen.
0: Mhm. Ja, genau, da kann man jetzt ähm, auf diese individuelle Ebene gehen. Ich finde aber gerade auch noch nochmal spannend, auf die organisationale Ebene zu gucken. Mhm. Denn das war ja auch ungeheuer praktisch und wahnsinnig ökonomisch, ganz viele Dinge, die den Menschen ausmachen, auszuklammern aus der Organisation ja. und aus dem <lacht> Arbeitsleben. Ja? Ja, ja. Das ist, der hat hier ge gefälligst zu funktionieren in seiner Rolle. Zum Beispiel Klar, als der Führungskraft. Der ja? Kriegt ja auch Geld und was dafür. da jetzt. Hm?
1: Genau, der kriegt ja auch Geld dafür. Also der
0: kriegt da Geld für und okay, ich frage schon auch mal, was Privates so. Na und, ne, was machen eigentlich die Kinder? Oder mhm. ist denn jetzt ihre Mutter gut versorgt? Das fragt man ja dann vielleicht doch auch schon mal. Aber was heißt das denn jetzt? Da begegnet mir der gesamte Mensch. Also Beschäftige ich mich dann in Zukunft auch mit dem Sexualleben dieses Menschen oder mit dem Liebesleben zumindest? Oder muss ich da jetzt auch für die Ernährung noch stärker sorgen oder für den Körper? Was ist mit Gesundheitsprogrammen? oder was? Also, weißt du, da, mhm. Ich meine, es gibt ja so viele Aspekte, die den ganzen Menschen ausmachen. Also ne, die Psyche mhm. und den, den ganzen Organismus, den muss ich ja dann, komplett mitdenken und ja. ähm, da würde ich jetzt wieder sagen das ach mein Gott das ist aber umständlich das absolut, ist das, meine Güte das macht aber einen Aufwand und was das an Geld kostet also so kann das doch nicht gemeint sein ja. oder
1: ja ja also wir merken ja allein schon beim Formulieren deiner Frage ne die Aufzählung wir könnten sie ja jetzt Stunden weiterführen was bedeutet das wenn wir wirklich als Menschen zur Arbeit gehen ähm, gehen wir überhaupt noch zur Arbeit also da passiert unglaublich viel
0: mhm.
1: und die Fragen sind berechtigt. Und ich glaube oder die Erfahrung zeigt mir, dass ein kleiner Trick eigentlich sehr, sehr viel bewirken kann. Und zwar, es ist nicht erforderlich zu wissen, was die Antworten auf diese Fragen sind. Es ist nicht unbedingt erforderlich, den Masterplan zu haben, um allen Mitarbeitenden als Menschen zu begegnen sondern es ist viel, viel wichtiger, Räume zu schaffen, in denen diese Menschen sagen dürfen, was sie sich eigentlich wünschen und warum. Mhm. Mhm. Und ihnen im Zweifel sogar auch die unternehmerische Ebene mitzugeben in diesem Dialog. Also du kannst dir ja Dinge wünschen. Hast du auch Ideen, wie wir es finanzieren? Beziehungsweise wenn du ein Budget hättest, welche Wünsche wären dir am wichtigsten? Das ist ein ganz, ganz kleiner Change der oder ein ein, ein einen, eine andere Herangehensweise vielleicht, als wir es überwiegend gewohnt sind. Gerade wenn du organisationelle Ebene sagst, dann denken wir ja oft, wir brauchen eigentlich den Masterplan. Und letztlich geht es, glaube ich, um einen Masterplan dafür, Spaces zu kreieren. Also yeah. Safe Spaces oder Open Spaces, wo diese Menschlichkeit eben oder dieses Miteinander auch erprobt werden kann. Und das kostet über, also vielleicht manchmal gar nicht so viel Geld, wie wir denken beziehungsweise, das wissen wir alle selbst, so Momente, in denen alles erlaubt ist, die setzen sehr, sehr viel Energie bei uns frei. Sprich, das kann an einer anderen Stelle wieder zu ganz, ganz anderen Erfolgen führen. Also Unternehmen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, bei denen läuft es überdurchschnittlich gut, auch wenn sie überdurchschnittlich viel Zeit für die menschliche Komponente zur Verfügung stellen.
0: Ich finde das schön, ne? du meintest auch gerade, naja, es geht auch um dieses Zuhören, in den Dialog gehen, auch in einen ehrlichen und neugierigen hm. Dialog äh, zu gehen, in diese Räume zu schaffen, ähm, Spaces zu schaffen. Und was weißt du denn schon drüber, was sich da so gewünscht wird? Also was können wir denn jetzt schon mal verkünden? in welche Richtung sollte sich denn so ein Arbeitsleben auch verändern aus Sicht jetzt gerade auch dieser jüngeren, sinnsuchenden Generationen? Hm, was sind das für Themen? Oder wie wollen die denn arbeiten? Was was Also ja. jetzt fern von, du musst jetzt keine wissenschaftliche Studie zitieren, sondern eher so, was wären so, ja, ich, ich ne, aus auch, deiner aus Sicht da so die Themen? Ja,
1: ja also ich glaube auch, wenn wir ganz ehrlich sind, also so die ganze New-Work-Bewegung ist ja eine, in der es schon sehr, sehr viel seit einigen Jahrzehnten um die die größere, also mehr Menschlichkeit im Unternehmen oder im wirtschaftlichen, darum geht es ja schon. Das heißt, ganz, ganz viel ist schon bekannt und ich glaube, dass, dass es auf einer gewissen Ebene, wie gesagt, um erstmal um eine ja, Veränderung von, Rahmenbedingungen wahrscheinlich gehen wird. Also viele Leute werden sich wünschen, dass sie vielleicht äh, ihr Privatleben und ihr Berufsleben einen Tick besser vereinen können, dass sie mehr Mitsprache darin haben, wann sie wo, wie arbeiten. Für viele Unternehmen wäre es ein Riesenschritt und den finde ich schon fast überüberfällig, dass die, die Mitarbeitenden sich ähm, also ein mitsprechen dürfen, wenn es um ihre Ziel- und Wochenplanung oder Jahresplanung geht. Also das sind alles Sachen, die sich hundertprozentig gewünscht werden, die glaube ich aber jetzt niemanden überraschen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich habe oft mit einem Klientel zu tun, die wünschen sich eigentlich was Tiefgreifenderes und das wollte ich am Anfang so ein bisschen einleiten. Also ich würde gerne, deswegen SINFLUENCER, der Name ist übrigens auch ganz lustig zu mir gekommen und ich bin sehr happy mit ihm, weil ich glaube, am Ende ist es vielleicht etwas, was ansteckt. Also vielleicht werden wir alle zu SINFLUENCERN. Und das, hm. ist, das ist so die Tiefe, die ich meine. Ich glaube, viele äh, Sinnsuchende oder sich also Menschen, die diesen, diesen, diese Sehnsucht nach Sinn haben, denen ist der Obstkorb und das Homeoffice im Zweifel egal, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was sie tut, nicht irgendwo eigentlich ein, fa ein fauler Kompromiss ist. Und wir kennen das alle. Sobald es um Geld geht, sobald es um Wirtschaftlichkeit geht, sind wir eigentlich irgendwo kompromissbereiter vielleicht, als wenn es um andere Themen geht? Und dann fragen wir uns äh, vielleicht, warum, warum es Kriege auf der Welt gibt und ähnliches. Und ich bin fest, fest davon überzeugt, und ich sehe das, wenn ich mit den Leuten ein bisschen tiefgründiger arbeite, wir haben diese diese Kriege alle in uns. Und sobald wir einen Kompromiss eingehen, wo unser Herz zu einem relativ großen Anteil sagt, das finde ich eigentlich nicht gut, als Unternehmen jetzt gesprochen, womit wir unser Geld verdienen vielleicht oder wie wir unsere, ich sag mal, Zulieferer behandeln oder wie wir mit Personal umgehen oder wie wir mit Kundenbeziehungen umgehen. Das finden wir eigentlich nicht gut, aber wir machen es halt, weil wir glauben, es müsste so sein. Und das ist, glaube ich, die Sehnsucht oder der 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 Appell, den ich gerne raussenden will. Lasst uns alle fragen, als Unternehmen, als Führungspersönlichkeiten, wie viel bin ich Sinnfluencer? Also wie viel von dem, was ich hier tue, würde ich ungeschönt, komplett ehrlich genauso im Internet erzählen? Wie oft würde ich quasi die Kamera anmachen und sagen, das kann hier alles gefilmt werden, das dürfte jeder sehen, weil ich stehe zu 100% damit mit meinem dafür mit meinem Namen. Und da werde ich glaube ich dann, also da wird die Luft ein Tick dünner, weil das wirklich so eine naja, das ist, bedarf einen Mut und eine Ehrlichkeit und eine Integrität, die, glaube ich, uns so ein Tick auch abtrainiert wurde, wenn wir da ganz ehrlich sind, über die letzten Jahrzehnte, so wie wir wirtschaften und im stetigen Wachstum denken, ähm, so wie uns, so wie wir das irgendwie kennengelernt haben.
0: Ja, und das widerspricht ja auch der Logik, wie so eine Organisation halt funktioniert. Ne? Also, weil jetzt wieder so ein bisschen abstrakter drauf geguckt, ähm, ist eine Organisation ja darauf angewiesen, dass die Leute bereit sind, Dinge zu tun, die sie sonst eben so nicht tun würden. Ja. Also, das ist ne das ist so ganz ja, vielleicht tief sogar, drin. also vielleicht sogar also, so, da
1: schon, mh. das ist super, dass du es so aussprichst, weil vielleicht ja. ist das schon etwas, worüber diskutiert werden darf. Ja, wie viel tun wir, was wir eigentlich, wenn wir kein Geld dafür bekommen würden, nicht tun würden. Das ist so ein bisschen wie in der Familie. Du hast doch bestimmt auch Leute in deiner Familie, mit denen würdest du nicht befreundet sein, wenn es nicht Familie wäre. Und, und so ist es ein bisschen mit dem Berufsleben. Wir sind da ultra kompromissbereit. Und ich glaube, ich bringe noch mal eine Ebene rein, die, die glaube ich, immer wichtiger werden wird und die wieder einen Tick was ähm, quasi Ungreifbares hat und vielleicht Esoterisches, aber ich bin mir hundertprozentig überzeugt, dass Menschen aus deinem Kundensystem bereit sind, dass sie, sich dieser Ebene auch zu öffnen. Alles, was wir tun, hat eine energetische Ebene. Das heißt, die Intention von dem, was wir tun, sie, die, die prägt immer das, was am Ende rauskommt. Also alles hat einen Anfang und ein Ende irgendwo und einen Zusammenhang. Nichts ist unabhängig voneinander, alles ist verbunden. Und deswegen ist es tut es immer mehr weh, für viele Menschen, die sich dieser Ebene eben auch öffnen, die feinfühliger werden, die mehr meditieren, die probieren ihre Werte wirklich 100% zu leben, die spüren, wenn da irgendwo die Intention nicht ganz sauber ist. Und deswegen ist es so wichtig, diese, ja, diese, diese Ehrlichkeit einfach, also wir wissen es vielleicht auch nicht, aber wir haben Lust, mal zusammen auf eine Reise zu gehen und zu gucken, wo kommen wir denn hin, wenn wir probieren, unsere Arbeit so zu verändern, dass wir es machen würden, auch ohne Geld. Und ich weiß, das ist nur ein Ideal, was vielleicht nie zu 100 Prozent für alle Menschen zu jeder Zeit erreicht wird. Sich diesem Ideal zu öffnen und diesen vehementen Glaubenssatz oder diesen starken zu verändern, Arbeit ist auch etwas, was, also es, Arbeit ist anstrengend oder tendenziell eher anstrengend. Und nicht alles ist nur schön. Wenn wir diesen Glaubenssatz, wenn wir uns öffnen dafür, den zu verändern, dann passieren oft ganz andere Dinge. Das öffnet sich so ein anderer Raum, so ein kreativer Space, wo die Leute so sagen, okay, wow, ich glaube, hier kann ich ähm, auf Forschung gehen. Hier kann ich mal überlegen, wer, was würde ich denn tun, wenn ich es wenn wirklich immer auch ohne Geld machen würde? Und dann passieren halt schöne Dinge.
0: Mir kommt gerade eine Szene in den mhm. Sinn, die hatte ich schon völlig vergessen. Da war ich mal Teilnehmerin, in einer Fortbildung ähm, hier in Berlin und ähm, wir waren da im Pren am Prenzlauer Berg und da mhm. gab es ein Café und die hatten draußen so Schilder ähm, und auf einem stand so dieser Satz, den wir ja alle kennen: Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, ja. Und dann habe ich da so vorgestanden vor dem K <lacht> und da hat mhm. ein Kollege ein Foto von mir gemacht, mir das geschickt und gesagt: Guck mal, so bist du. Yeah. Und es war nämlich, das Leben ist ein Ponyhof, <lacht> <Yeah>. weil
1: <lacht> <lacht>
0: weil ich immer schon gesagt habe, ich würde meine Arbeit auch machen, wenn ich dafür kein Geld kriegen würde, yeah. vorausgesetzt mich ernährt irgendjemand noch irgendwie, yeah. Aber <lacht> ja, 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 ja. <lacht> weil es ist so großartig. Und das wäre doch schön, ne? wenn, ja. wenn viel mehr Menschen das so sagen könnten und wenn eben auch ähm, Organisationen da ein Stück mehr mit drauf schauen, ja, wie viel Gelegenheit lassen wir eigentlich den Leuten dazu, dass sie das, was sie hier tun, auch tun würden, wenn sie kein Geld dafür bekämen. Ja,
1: ja.
0: ja was oder für eine schöne Suchfrage, oder?
1: Ja, oder zumindest halt auch den Dialog darüber zu erlauben. Ne? Also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, weil manche hören das vielleicht jetzt und denken sich, das ist alles schön und gut, aber wie soll das in der Gänze funktionieren, der ehrliche Dialog darüber, wie doll wir eigentlich hinter dem stehen, was wir tun oder anders, was uns motiviert, hier zu arbeiten, also diese berühmte, dass der Austausch über das Why, der macht schon so viel und befriedigt diese sinnsuchenden Menschen sehr, sehr doll, weil sie den, dann den Eindruck haben, dass ihre Sehnsucht irgendwie... Also sie, sie kriegen dann einen Raum, darüber mal zu sprechen und oft merken sie, es ist gar nicht so anders, egal wie alt, wie jung. Wir wollen irgendwo das Gleiche. Und dann entsteht oft ein Raum, wo wir sagen, ja, dann lass es uns doch einen Tick mehr machen. So ein ganz bisschen. Und das, wenn wir das so ein, vielleicht sogar institutionalisieren und dieses ganz bisschen Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr mal machen, dann passiert schon ganz viel. Und ich glaube, das ist auch das, was im langen Ende passieren soll. Also was der Sinn hinter dieser ganzen ja, wie gesagt, diesen Generationen ist, die in den Arbeitsmarkt strömen.
0: Ja. ja, super, Ben, vielen Dank. Ähm, jetzt sind wir schon leider am Ende unserer Sendezeit. Ja. Aber vielleicht noch so zum Schluss. Was ist denn das, was dich jetzt gerade im Moment am meisten inspiriert? Oder wo zieht es dich denn gerade hin? Oder was sind denn deine nächsten Schritte ja. auf deiner persönlichen Sinnsuche? Ja, das ist auch schön. Dann
1: starten wir fast mit, äh, enden wir fast mit dem, womit wir gestartet sind. Also ich merke, dass meine dänischen Wurzeln mich ähm, rufen. Das heißt, es, es wird demnächst mal wieder nach Dänemark gehen und vielleicht für eine längere Zeit. Und äh, wer weiß, vielleicht irgendwann auch mal ein, ein ein Lebensort werden. Also die dänische Insel Bornholm, sie ruft wie gesagt und das könnte mhm. für mich noch mal irgendwann ein, ein Schritt sein. Wenn wir aber ein Tick kurzfristiger, oder wenn du mich auch fragst, was mich inspiriert, ist es wirklich der Austausch mit Menschen, die sich, also die für sich entschieden haben, sie wollen einen Weg finden, ihre Persönlichkeit, ich sage jetzt mal ihre Seele, ihren, ihren Kern wirklich zum, auch zum Beruf zu machen und damit aber jetzt nicht so ein, also sich nicht komplett aufzugeben. Der Austausch mit diesen Menschen, die ähnlich wie ich, so durchs Leben gehen, der macht mir gerade am meisten Spaß und ich merke, seitdem ich, ich bin so seit einem Jahr eben auch mit meinem Podcast unterwegs, übrigens nochmal danke, dass du da warst, das war ein sehr schönes Gespräch, seitdem ich äh, mich eben vermehrt damit in der Öffentlichkeit auch äußere und austausche, merke ich, wie viele Leute eigentlich auf dem gleichen Weg sind und das ist, inspiriert mich und macht mir große, große Freude.
0: Ja, wunderbar. Ja, da wünsche ich dir auch tatsächlich noch ganz viel Freude dabei. Und äh, wo du Bornholm sagst, merke ich ja, Sehnsuchtsort, ich liebe zum Beispiel die Insel Amrum und bin ja. auch gerade so quasi auf dem Sprung dahin, freue mhm. mich ganz doll. Und ähm, ja, es ist schön, solche Orte zu haben, die einen anziehen und dann ja. dort auf die Suche zu gehen, was die einem eigentlich äh, zu sagen haben. Ähm, Absolut. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank, Ben, dass wir hier heute gesprochen haben.
1: Danke dir und ich bin gespannt, was die Insel Amrum dir flüstert. <lacht> danke und danke auch an alle Zuhörenden und viel, viel Freude beim, ja, ein, ein Stück menschlicher und mutiger werden.
0: Ja, das war Organisation entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Bleib doch in Kontakt mit uns. Geh doch einfach mal auf LinkedIn und verlink dich mit mir oder auf unsere Website unter www.becomebetter.org und zwar zwischen become und better noch ein Bindestrich. Dort kannst du dich auch zu den Lea-News anmelden und da bekommst du dann noch ganz viel Inspiration zusätzlich. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback und Resonanz. Da könnt ihr uns auch einfach eine Mail schreiben an welcome at become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.